0: 이면 뜨거운 샤워기 밑에서 잠을 깹니다. 아니 잠은 오래전에 깼지만 그 따뜻함을 포기하고 바깥세상으로 나오기가 쉽지는 않죠. 계절은 가을을 건너뛰고 겨울로 가는 듯 합니다. 문득 행복은 참 단순하다는 생각을 해봤습니다. 조금 더 따뜻했다는 이유만으로 불과 얼마전이 그리워지니까요. 10월 25일 월요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 월요일 아침 경쾌하게 시작해봤습니다. 김실비아님의 신청곡 더 폴리스의 디두두두 디다다다 들이었습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 4069님 새아침 김태원의 프리웨이 출석합니다. 라고 해주셨는데 아그 표현 좋네요. 새아침 그렇죠. 어제와는 다른 또 다른 새아침 시작이 됐습니다. 손은신님 최고로 바쁜 월요일 아침 안녕하세요. 주말 잘 보내셨나요. 반갑습니다. 테디. 하습니다 월요일 아침 바쁘죠. 그 바쁜 월요일 아침이 또 우리들의 일주일의 에너지가 되지 않을까 하는 생각입니다 조금 서둘러 보십시오. 자, 조경민 님 테디 출첵합니다. 오늘 날씨 너무 맑고 좋아요. 조금은 쌀랑하네요 하셨습니다. 지난주보다는 조금 날씨가 풀릴 거라고 하니까 아, 지난주에 느끼지 못했던 가을의 분위기 이번 주에는 좀 느낄 수 있지 않을까 하는 생각 해보게됩니다 김호기 님 집에 가만히 있어도 추워요. 겨울이네요 하셨습니다. 그렇죠. 음, 저도 이사 갈 때요. 어, 집 거실이 돌로 깔려 있어서, 어, 돌이네요.라고 했더니 아주 좋습니다. 겨울에는 온돌처럼 따뜻따뜻하고요, 여름에는 돌에서 아주 시원하죠.라고 하셨는데. 난방을 잘안 해서 그런지 몰라도 겨울에는 차가운 돌이고요. 여름에는 햇빛을 받아서 온도에서 살고 있습니다. 바닥에 발바닥이 딱 닿는 순간 아, 겨울이구나 하는 생각이 듭니다. 김호기님 집에만 가만히 있어도 추운 겨울이 다가온 것 같습니다. 1347님 안녕하세요. 화창한 부산의 아침입니다. 어제 시골 부모님 댁 가서 농사를 돕고 왔습니다. 온몸이 다 아프지만 마음은 개운하네요. 점점 노령화 심해지는 고향 보니까 몇년 후에는 어느 누가 고향을 지킬런지 걱정이 됩니다 하셨는데요. 자, 걱정은 화요일이나 수요일쯤으로 좀 밀어두시죠. 월요일부터 걱정하면 일주일이 무거워집니다. 칠님. 1, 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴 테니까 커피 한잔 하시면서 도대체 고향은 누가 지키지 하는 걱정은 화요일이나 수요일 혹은 목요일쯤으로 미뤄보시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2 라디오.
0: Yeah, go ahead. 김태원의
1: 프리웨이. Oh!
0: 오랜만에 들어보네요. 9871님의 신청곡, 영화배우이자 가수였죠. PBKH의 Theme from Paradise. 흔히 Paradise라고 부르는 바로 그 곡이었습니다. 당시 영화의 주제곡으로 어, 사용이 됐었죠. 이 당시에 참 인기 있던 여배우들에 대한 이야기 예, 자주 했었는데 뭐 PBKH, 브록실리즈, 어, 다이언 레인, 소피 마르소. 네. 누구는 3인방이었다, 누구는 4인방이었다 이렇게 이야기를 하긴 합니다만 당시에는 3인방으로 주로 많이 썼던 것 같아요. 이제, 트로이카라는 표현을 통해서 우리나라에서 뭐, 정윤희 씨, 뭐, 장미 씨, 유진 씨, 이렇게 해서 여성 배우 3인방 이야기를 하기도 했었고, 그 다음에 이제 80년대에, 소위 이제, 핀스타라고 하는 해외 아티스트, 여성 아티스트 중에서 이제, PBK츠, 브록실즈, 소피 마루소를 트로이카라고 부르기도 했습니다. 근데 당시에 영화들 보면요. 왜들 그렇게 무인도에 갇힙니까? 절은남니까바라다이스 <웃음> 제가 하도 오래전에 봐서 어, 줄걸 기억은 안 납니다만 무인도에 갇혀 있었던 것 같고요. 브룩 실즈가 나오는 그 영화도 무인도에 갇혔던 것 같아요. 그래가지고 그때 사춘기 때였는데 예, 무인도에 갇히는 상상을 그렇게 했습니다. 예, 누구랑 갇혀 볼까? 그래서 <웃음> 무인도, 무인도에 갇히는 상상을 했던. 그 젊은 날에 철없던 생각이 나는군요. 9871님의 신청곡 PBKH의 파라다이스 드리었습니다 박현정님, 일 때문에 남편이 일주일 만에 집에 왔습니다. 아침에 시래기 된장국 끓여주고 있어요. 아주아주 행복한데 확실히 몸은 저번주가 더 편했던 것 같네요 하셨습니다. (웃음) 양가적이죠 감정이. 남편이 집에 와서 된장국 끓여주고 또 맛있게 먹는 모습 보면 좋긴 한데 일주일 내내 좀 편하게 계시다가 남편 오는 바람에 또장 봐와야죠. 저녁 차려야죠. 다음날 아침 차려야죠. 점심 또 차려야죠. 몸은 지난주가 더 편했던 것 같다라고 박현정님께서 솔직한 고백해 주셨습니다. 삶이라는 게 그럴 것 같아요. 완벽하게 행복하고 완벽하게 편한 순간은 없는 것 같습니다. 그걸 받아들이는 게또 우리 삶의 지혜가 아닐까 하는 생각해 봅니다. 하얀 나비님의 신청곡으로 합니다. 스티브 페리 오 쉐리. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전혜연입니다.
0: 자 어제 이재명 민주당 대선 후보 그리고 이낙연 전 대표 한동안 집거했는데요 대선 후보 경선이 끝난 지 14일 만에 드디어 만남을 가졌습니다. 그렇습니다. 경선
2: 과정에서는 명락 대전이란 말이 나올 정도로 두 사람은 굉장히 치열한 경쟁을 벌였었는데요. 경선이 끝난 이후에 화학적 결합이 잘 될까 원팀이 잘 구성될까라는 우려가 일각에서 제기됐었죠. 이런 가운데 이재명 후보 이낙연 전 대표가 어제 이른바 명락회동을 가졌네요. 명락회동. 네, 이런 표현을 했습니다. 경선을 마치고 한 2주 만에 서울에 있는 한 찻집에서 만난 건데 두 사람이 문재인 정부 성공 정권 재창지류에 힘을 모으자 이런 취지의 말을 했다고 전해지고 있고요. 또 이재명 후보는 민주당이 같은 dna를 가진 원팀이다. 그리고 수시로 조언을 구하겠다 이렇게 화답을 했다고 합니다. 언론에서 이제 재밌는 표현들이 요즘 많이 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 쓰고 있는데 어제 보니까 어, 자세를 낮춘 사이다 이런 표현을 썼어요. 이제 이재명 후보가 굉장히 날카로운 발언을 많이 하는데 어제 같은 경우에는 이낙연 전 대표에게 고개를 숙이고 도움을 요청하고 굉장히 깍듯하게 대우를 했다 이런 것을 표현한 것으로 보이는데 이낙연 전 대표가 앞으로 선대위가 구성되면 상임 고문을 맡을 것으로 전해졌고요. 또 이재명 후보 측에서는 이낙연 전 대표의 핵심 공약인 관련된 내용을 선대위에서 직접 챙기겠다 이렇게 밝혔습니다. 일단 이제 두 사람이 만났으니까 앞으로의 일정이 좀 속도가 날것 같은데 이재명 후보가 지금 경기도지사식 유지한 상태로 국정감사 받았잖아요. 그렇죠. 아마 오늘 경기지사식 사퇴하는 기자회견이 열리고 내일쯤 아마 중앙선관위에 본격적으로 대선 예비 후보 등록을 할 것으로 보이고요. 자 일단 당 내에서 화합하는 모습을 보이고 다시 대선 후보로 등록을 하고 그다음에 관심사는 어 대통령과의 만남이 언제쯤일까로 넘어가게 되는데 문재인 대통령의 유럽 순방 일정 등등을 뭐 감안해보면 27일이 될 수도 있다라는 전망이 나오지만 이것은 향후에 또 청와대나 캠프 측의 공식적인 발표가 있어야만 확정이 된 것으로 볼수 있겠습니다. 앞으로 이재명 후보가 집토끼도 잡고 산토끼도 잡아야 된다 이런 전망이 나오는데 집토끼는 전통적인 지지층을 말하거든요. 민주당이 아직 경선 휴유증을 극복하지 못했다는 얘기가 나오고 있기 때문에 당내의 결속도 다져야 되고 또 다른 후보들 경쟁했던 사람들하고 잘 만나서 한 팀이 되는 모습을 보여야 된다 이것이 과제로 남아 있고요. 또 하나는 산토끼라는 것은 어쨌든 이제 국민의힘 후보가 만약 최종 당선이 되면 본격적으로 대선 경선에 대선에 어떤 본선이 진행이 되는데 그러려면 이른바 중도층도 잡아야 되잖아요. 그래서 이것을 산토끼 잡기라고 비유를 하고 있습니다. 따라서 선대위에뭐 중도까지 포괄하는 인사를 영입하겠다라고 지금 밝히고 있는데요. 앞으로 신정한 또 원팀이 될수 있을지 원팀을 아. 넘어 드림팀으로 가자라고 했는데 그런 효과를 낼수 있을지 관심이 집중됩니다.
0: 그렇군요. 뭐 이낙연 전 대표와의 만남도 사실은 이제 그. 어, 문재인 대통령을 만나기 위한 하나의 그 이제 디딤돌로 지금 사용을 하고 있는 건데 과연 문재인 대통령의 지지층이 이재명 민주당 대선 후보 쪽으로 이제 모이게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자 국민의힘 11월 5일에 이제 최종 후보자 결정이 됩니다. 국민의힘은 이제 결선 투표 없이 바로 어, 후보가 결정이 되는 거죠. 후보자들 사이에서 신경이 더 치열해지고 있는데 윤석열 후보하고 홍준표 후보 사이의 막말 논쟁도 지금 거세지고 있는 것 같습니다. 김동연 안철수 이른바 제3지대 인물들의 대선 출마 소식도 지금 들려오고 있는데요 예, 국민의힘은 아직 경선
2: 중인데요 11월 5일 최종 후보가 확정이 됩니다 11월 5일이 얼마 남지 않았거든요 다음 주 금요일입니다 그리고 토론회는 사실 10월 말까지 다 마무리가 되기 때문에 막바지 신경전이 굉장히 치열하게 펼쳐지고 있는 것으로 보이는데요 최근 윤석열 후보의 전두환 정치 옹호 발언 논란이 있었고 또 주말을 거치면서는 어, 개 사과, 먹는 사과, 이 사진 논란이 굉장히 아. 후보들 간에 서로 격렬히 비판을 하는 어떤 소재가 됐었습니다. 이것이 이제 확전이 되면서 서로의 가족을 거론하는 모습까지 나오고 있는데요. 윤석열 후보의 이른바 이 반려견 사과 사진 요거 쪼거 찍어 올리는 과정에서 부인 김건희 씨가 관여했다는 의혹이 지금 제기된 바 있었거든요. 어, 그랬더니 윤석열 후보는 아니라고 계속 선을 그으면서 홍준표 후보 측을 겨냥해서 발언을 한 건데 가족이 뭐 어떤 분들은 후원회장도 맞는데, 성관한 것은 시참말로 패밀리 비즈니스라고 하지 않냐라고 했는데, 홍준표 후보의 지금 후원회장을 부인이 맡고 있다라고 해요. 네. 근데 이제 홍준표 후보측은 이게 왜 문제냐라고 반발을 하면서 더 역공을 가했는데, 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 검찰 소환을 앞두고 있어서 공식석상에 못 나가는 것 아니냐라고도. 굉장히 예민한 문제를 거론하고 있습니다. 그리고 윤석열 후보 캠프에서 지금 당 중진들이 좀 들어왔거든요. 다 그렇죠. 영입이 됐어요. 홍준표 후보가 지방선거 공천 미끄러 삼는 거 아니냐 구태정치다라고 했는데 제가 오늘 보니까 후보들끼리 상대 후보의 망언 시리즈를 모아서 서로 공개하고 있다고 해요.
0: 그 리스트를 만들었더라고요.
2: 예, 그렇습니다. 근데이 리스트가 과연 좋은 효과로 갈지는 좀 두고 봐야겠는데 어쨌거나 유승민 후보는 이제 본인이 어쨌든 대학마다 주장을 하고 있고 원희룡 후보는 지금 대장동을 과 관련해서 민주당 이재명 후보 고발하겠다 이렇게 밝힌 상황이고요 자 어쨌든 국민의힘은 11월 5일까지 최종 후보가 확정이 되고 있습니다 그리고 대선과 관련한 또 하나의 변수가 등장을 했는데 지금 이른바 제3지대론을 내세우고 있는 후보들이거든요 거대 양당에 속하지 않은 후보들인데 김동연 전 경제부총리는 이미 대선 출마를 선언했었고요 네. 24일 새로운 물결 창당 발기인대를 열면서 앞으로 신당 창당에 시동을 걸 것으로 보이고요 국민의당 안철수 대표는 오는 31일쯤 대선 출마를 할수 있다는 라 관측이 제기되고 있습니다 네.
0: 결국은 제3지대 인물들과 어떤 통합이 이루어질 것이냐 이것도 좀 후에 남아있는 관심사 중에 하나죠 단계적 일상회복 방역체계로의 전환 앞두고 소비 관광 활성화 대책 제기할 것으로 전망이 되고 있어요 최근에 이제 해외 나가시는 분들 굉장히 많은데. 어떻게 지금 전망이 되고 있습니까?
2: 예, 일단 이것의 전제는, 어, 백신 접종률 70%를 지금 넘어선 단계에서, 단계적 일상 회복, 이른바 위드 코로나와 맞물려서 아마 시행이 될 것으로 보이는데요. 네. 사실 뭐 외식, 체육, 관광 분야의 소비 진작책은 7월에, 어, 이미 도입 검토가 됐었지만, 그때 코로나 유행 대확산이 다시 우려가 제기가 되면서 잠시 보류되었던 사안입니다. 이 사안이 이르면 11월 초부터 재가동될 수 있다라는 건데요. 일단, 첫첫 번째 이제 관심을 가지만한 부분은 외식 쿠폰입니다. 네. 2만 원 이상 음식을 세번 카드로 결제해서 이제 카드로 결제하는 것은 증빙을 조금 쉽게 하기 위한 것으로 보이고요. 2만 원 이상 이상 음식을 세번 먹으면 네 번째 만원 돌려준다는 건데 배달 주문 식당 방만 합상해서 적용하겠다라는 거고요. 또 하나는 코로나로 굉장히 타격이 컸던 부분이 실내 체육 시설, 이른바 헬스장 같은 곳이잖아요. 네. 어, 이거 이용하면 월 3만 원 할인해주는 뭐 체육 쿠폰. 그리고 영화 관람권 한 장당 6천 원을 돌려주는 영화 쿠폰 또 프로스포츠 관람 입장료를 50% 할인해주는 혜택을 정부에서 검토하고 있다고 합니다. 물론 이제 관련 업계에서는 좀 순통이 터지지 않겠느냐라고 반기고 있는데 또 지금 최근에 소비자 물가가 심상치가 않거든요. 그래서 이런 요인을 좀잘 봐야 된다라는 지적도 나오고 있습니다. 그리고 지금 지역 관광 일정이 다막 취소되거나 축제가 취소되고 있잖아요. 그래서 네. 여행 주간을 마련해서 지역 관광 활성화. 방안도 정부에서 검토한다고 하는데 이 문제 역시 방역을 철저히 하는 것과 함께 나와야 된다라는 지적은 계속 제기되고 있습니다.
0: 과연 일상회복 방역체계로의 전환 어떤 방식으로 이루어질지 좀 기다려보도록 하겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예 국민의힘 주자들 사이에서 치열한 난타전이 진행된다라는 소식 전해드렸습니다. 그런데 이 난타전이 너무 심하면 국민들의 눈살을 찌푸리게 하는 경우도 있는데요. 하지만 1997년 초연됐던 우리나라의 타악기 공연 난타 와, 정말 많은 관객들에게 즐거움을 선사했습니다 엄청났죠 네, 예, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다 넘버블 펌퍼머스 난타는 이것에서 결정적 아이디어를 얻은 공연이라고 하는데요 꽹가리 장구 북징 같은 악기로 연주하는 우리 음악인 이것은 무엇일까요 1번 소금놀이 2번 불꽃놀이 3번 사물놀이 4번 관자놀이
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다 넌버블 퍼포먼스 난타 난타는 이것에서 결정적 아이디어를 얻은 공연이라고 하는데요 꽹과리 장구 북징 같은 농악기로 연주하는 우리의 음악인 이것은 무엇일까요? 1번 소꽃놀이 2번 불꽃놀이 3번 사물놀이 4번 관자놀이 되겠습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잭슨 브라운입니다. 로얄스 인 러브.
1: 김태훈의 프리웨이
0: McFadden and w h i t e h e a d "Ain't No Stoppin' g Us Now" 들이었습니다. 1970대 년 후반에 결성된 R&B 남성 듀오였죠 어, "Ain't No Stoppin' g Us Now"는 이들의 최고 히트곡이기도 했습니다. 아쉽게도 두 멤버 현재는 세상을 떠난 상태입니다. McFadden and Whitehead의 "Ain't No Stoppin' g Us Now" 들이었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 꽹과리 장구 북진 같은 농악기로 연주하는 우리의 음악인 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 사물놀이 되겠습니다 사물놀이 0156님 3번 사물놀이입니다 같이 카풀하는 부장님이 좋아하시는 방송이시라고 처음 소개해줘서 들어보는데 너무 좋네요 하시면서 정답 맞춰주셨습니다 고맙습니다 6458님 3번 사물놀이 신랑이랑 건강검진 가면서 차에서 듣다가 이건 보내야지 하고 바로 전송합니다 하셨습니다 그런가 하면 은 박연희님 공기놀이 하셨고요 김연희님 고무줄놀이 최근에 그 오징어 게임 때문에 예전에 어린 시절에 했던 놀이들이 다시 소환이 된다라고 하고요. 해외에 나가 있는 그 지인들의 SNS를 보니까 외국인들이 그렇게 뽑기를 만들어달라고 해서 달고나고 뽑기를 그 SNS에다가 뭐 프랑스인들 대상으로 지금 뽑기 교실을 열었다 하는 그런 친구들의 뭐 사연도 있더군요. 이 오징어 게임 때문에 참 옛날 놀이들 많이 소환이 되는 것 같습니다. 정남이님 윷놀이 하셨고요. 정영희님 팽이층이. 한겨울에 손이 꽁꽁 얼어도 팽이는 손에서 떨어지질 않았죠 하셨고요. K81173805님께서 신발 멀리 던지기 놀이. 제두 아들은 지금도 이 놀이 한답니다. 재미있다고 깔깔깔 거리면서 하셨습니다. 자 장고 북진 같은 농악기를 연주하는 우리의 음악. 정답은 3번 사물놀이였습니다. 이게 굉장히 오래된 포맷으로 알고 계신 분들도 계신데 이게 김덕수 선생님이 만든 포맷이래요. 물론 그 이전에도 농악은 있었습니다만 타악기 4개만을 가지고 사물놀이라고 이름을 붙여서 어, 연주를 했던 건 김덕수 선생님께서 처음으로 만드셨다 하는 이야기 들은 기억이 납니다. 자 오늘 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 김태원의 프리베이 홈페이지에서 당첨자 명단 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 정교환님 오늘 테디 검정색 니트 마음에 드네요. 멋지네요 하셨는데요. 마음에 드십니까? 니트 아니고요. 12,000원짜리 검정색 티셔츠입니다. 자, 김수현님과 고승현님, 김보배님의 신청곡으로 합니다 블랙머신 하우지
1: 김훈의프
0: 8150님 고민상담소 들을 때마다 테디의 센스있는 해결에 감탄해요 라고 하셨습니다. 테디의 센스는 미모에서 나오는거 아시죠? 결정을 해드릴게 신세계상담소 황상현님 아내가 다이어트를 같이 하자는데 어떡하죠? 다이어트를 하긴 해야하는데 자신이 없습니다. 아내와 같이 할까요 말까요? 같이 하세요. 아내 혼자 하면 그 예민함 어떻게 받아내시려고 그럽니까? 이혜웅님 회사에 주차하기 너무 힘듭니다. 버스 타고 다닐까요? 아니면 주차장이 한가한 이런 시간에 출근할까요? 이런 시간에 출근하십시오. 남들보다 조금 먼저 시작하면 기분이 참 좋습니다. 1629님 집에서 입을 건데 예쁜 트레이닝복을 살까요? 그냥 집에 있는 아무 옷이나 입을까요? 예쁜 트레이닝복 사셔야죠 그옷 입고 마트도 가야 하고 동네 산책 나갔다 옆집 남자도 만납니다 고세형님 100일 된 남자친구에게 받은 커플 반지를 잃어버렸습니다 사실대로 말해야 할까요? 말하지 말까요? 사실대로 말하세요. 잃어버린 건 그래봐야 고작 반지잖아요. 사랑이 아니라고요. 저의 결정이 도움이 되길 바라면서 방금 네 분에게 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 고민으로 운영되는 상담소 계속해서 고민거리 보내주세요. 문자으로 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 80년대 이연이 정말 대단했습니다. Cinderella, s h i b a p You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae-hoon's Freeway. 빌보드 킷의 아침 선택 KBS E 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부극곡은 미국의 서던 락을 대표하는 밴드죠. 카운팅 크로스, 미스터 존스 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 만나야 할 사람 유형. 당신의 사소한 것에 관심을 갖는 사람. 그 사람은 항상 당신을 생각하고 있다. 내일을 이야기하는 사람. 그 사람은 반드시 성공할 것이다. 내 이야기를 들어주는 사람. 그 사람은 나를 치유해주는 사람이다. 확신에 찬 말을 하는 사람. 그 사람은 기준 잡힌 인생을 사는 사람이다. 독서와 사색을 즐기는 사람. 그 사람에게는 항상 배울 것이 많을 것이다. 부지런히 일하는 사람. 그 사람은 삶이 항상 풍요롭다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김은정님이요 홈페이지에 올려주신 글 읽어드렸습니다. 김재식 작가의 사랑할 때 알아야 할 것들이란 책에 나오는 글귀라고 하는군요. 같이 이야기를 나누면 통찰력과 긍정적인 힘을 얻게 되는 사람이 있는가 하면요. 누군가를 함께 험담하거나 스스로를 깎아내리게 되는 부정적인 경험만 공유하게 되는 사람도 있습니다. 뭐 그런 사람 피할 수 있으면 피하고 피할 수 없다면 동조하지 않는 연습을 하면 그만인데요. 그보다 더 중요한 게 있겠죠. 상대에게 나는 어떤 사람인지 곱씹어보는 일이 아닐까 싶습니다. 좋은 사람이 내 곁에 있길 바라기보다 내가 누군가에게 좋은 사람이 되어주는 일더 쉽고 멋진 일이 아닐까 생각되는군요. 충실한 연인 혹은 충직한 누군가가 한 명만 옆에 있어도 성공한 인생이다 하는 이야기가 생각이 나는군요. 고우웨스트의 페이스풀 들으셨습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김은정님께서 홈페이지에 올려주신 김재식 작가의 사랑할 때 알아야 할 것들이란 책에 나오는 글귀 읽어드렸습니다. 홍강문님 상대에게 나는 어떤 사람일까 늘 궁금합니다 하셨고요 박소영님 나는 어떤 사람인지 아 성윤숙님 반성하게 되네요 하셨고요 윤소정님 그런 분이 곁에 있다는 것은 나 또한 그런 사람이란 뜻이 맞겠죠 테디라고 하셨습니다 그렇죠 어 사람들은 또 비슷한 사람을 알아보기 마련이니까 내 주변에 좋은 사람이 많다는 라건 나도 괜찮은 사람이야 라는 증거가 되지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다 제가 방송하면서 만났던 사람 중에 참 좋아하는 그 후배가 있는데 바로 지상열 씨예요 개그맨 음. 참 인격적으로 훌륭한 동생입니다 가자 술 마시다가 야그 사람 있잖아 하고 누구 흠담을 이렇게 시작을 하면요 아, 이렇게 사람 좋은 웃음을 띠면서 이렇게 술잔을 들어올려요 그러면서 아유 형님들 그냥 여기 있는 사람들 이야기 합시다 하면서 그 분위기를 아무도 기분 나쁘지 않게 <웃음> 슬쩍 넘어가게 하는 아주 기분 좋은 재주가 있습니다. 제 그때부터 참 존경할 만한 후배다라는 생각 해보게 되는데 문득 오늘 글 읽다 보니까 지상열시 생각이 나는군요. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판 사용할 수 있습니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 김은정님에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 음악이 나가는 동안 오늘 독도 영상 잠깐 보여드렸죠. 오늘이 바로 10월 25일 독도의 날이라고 합니다. 하지만 아쉽게도 아직 국가기념일로는 지정이 되지 않았고요. 민간 차원에서 독도의 날을 계속해서 10월 25일로 기념하고 있다고 합니다. 자, 독도 우리의 영토. 오늘을 통해서 다시 한번 끝까지 지켜야겠다 하는 각오 다져보는 것도 좋을 것 같습니다. 김태우네 Freeway okay, 두 곡의 음악이어서 듣고 왔습니다. The One d s 의 Dancing You Do에 이어진 S Club Seven의 Rich까지 두 곡의 음악 이어졌습니다. The One d s 의 Dancing You Do는 동명 타이틀의 영화에 수록됐던 주제곡이었죠. 네, 더 원더스라는 그룹은 존재하지 않았던 그룹인데 예, 영화를 보신 분들께서 실제로 존재했던 그룹으로 착각하시는 경우가 가끔 있습니다. 톰앤크스가 나왔던 걸로 기억합니다. 원더스의 Death t i n g You Do, 그리고 S클럽 7의 리치까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 7272님, 지인 소개를 듣게 됐는데 방송 시원하고 즐겁습니다. 팬이 될 듯합니다. 해셨고요 2723님, 우연히 듣게 됐는데 편안하고 성곡 좋네요. 멋진 팝으로 하루 시작합니다라고 애청자 될것 같아요라고 해주셨습니다. 행복한 예감인가요? 네, 애청자가 될것 같다. 애청자가 연인이 되는 것보다 연인이 될것 같다. 이렇게 그러니까 썸탈 때 기분이 더 설레죠. 두분 애청자가 될것 같다. 팬이 될것 같다라고 해주셨는데 제 마음이 설레기 시작했습니다. 두 분에게 아메리카노 모바일 쿠폰 한 장씩 보내드릴게요. 커피 한 장씩 맛있게 드시고 팬이 되주시길 다시 한번 부탁드리겠습니다. 자, 아, 6.29 사님, 부모님과 함께 굴농사 짓고 있는데요. 오늘부터 본격적인 석화를, 석화를 출하합니다. 차가운 바닷바람에 맞서 싸우며 선별 작업부터 포장까지 눈코뜰새 없이 바쁠 텐데, 좋은 가격으로 경매가가 매겨지길 바라며 테디의 흥, 힘찬 응원 부탁드립니다. 석화. 날씨 찾으면 석화 맛있죠? 아주 신선하게, 거기 딱 이렇게, 초지장을 넣는 분도 계시고요. 저는 거기 딱 그, 뭡니까 그러니까 피자에다 뿌려 먹는 거 있죠 핫 소스, 예, 핫 소스 탁 레몬 살짝 짜 가지고 어 기분이 아주 좋을 때는 그 싸구려 위스키를 살짝 그렇게 넣어서 호 먹으면 아주 맛있습니다, 아주 맛있습니다. 예, 제가 먹는 방법은 아니고 그게 원래 무락까미하루끼가 그렇게 먹는데요 석화에다가 그 아이리쉬 위스키 있어요, 이2로 시작하는 그걸 살짝 따라가지고 탁. 또 제가 누굽니까? 아, 유명인들이 하는 것도 다한 번씩 해봐야 되지 않겠습니까? 그래서 한번 <웃음> 바닷가에서 거기다가 그걸 살짝 부은 다음에 그 핫소스에다가 네모를 살짝 짜서면요 아, 정말 입안에서 녹습니다. 아, 석화의 <웃음> 계절이 돌아왔고요 겨울 전 추운 걸 별로 안 좋아하는데 그래도 겨울 즐길 만한 것이 많아진다는 건또이 계절을 어, 온전히 행복하게 날수 있는 또 좋은 팁이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 석화 맛있겠네요, 유기구사님. 조울수님, 10월 25일 12시엔 임백천님이 30년 만에 신곡을 가지고 새로운 출발을 합니다. 응원을 해주세요. 테디 하셨습니다. 아, 임백천 선배님이 오늘 12시에 이제 신곡 발표를 하시는군요. 저도 사실 앨범 한 장을 받았어요. 김태훈 건승, 10년만 더, 임백천. 이렇게 써주셨는데. <웃음> 네. 본인은, 본인은 제가 알고 그기로 방송 한 30년 오게 하셨거든요. 그게 저는 10년만 하라고 그러십니까, 선배님. 기왕 써주실거한 30년에 써주시면, 제가, 제 나이를 생각하신 건가요? 저 아직 건강합니다. 아, 30년도 할수 있습니다. 임백천 선배님. 저희 프로그램이 파부망을 틀은 프로그램이라 선배님 신곡을 소개는 못해드립니다만, 오늘 12시에 임백천 선배님의 또 프로그램에서 신곡이 또소개 된다고 하니까 그 방송도 즐겨주시길 바라겠습니다. 자, 주민홍님의 신청곡으로 합니다. 프린스입니다. I could never take the place of your man. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 추위에 강한 한국 얼룩날개 모기가 이탈리아 북부에 퍼졌습니다. 그동안 한국을 비롯해 일본, 중국 북부, 러시아 일부 지역에서만 서식하던 종인데요. 국제공항을 통해 이탈리아로 들어왔을 거라 추정이 된다는군요. 워낙 추위에 강한 종이라 북유럽에서도 충분히 정착 가능할 거라는데 여기에 달린 댓글들입니다. 성님, K모기는 혹한기 훈련까지 마친 특공목입니다 군화도 뚫는 능력을 보유하고 있다고요. PwC님, 코로나 때문에 사람도 여행 다니기 쉽지 않은 시대인데 모기는 벌써 해외를 진출했군요 자 한국형 k 모기로 수출했으니 이제 한국형 K-모기에 잘 드는 모기야 특수 맞춤 제작된 모기장들 수출할 품목이 줄줄이네요 이런게 바로 시너지 효과 아니겠습니까 두번째 댓글로 본 세상 지난해 9월 건강을 이유로 퇴임한 일본 아베 전 총리가 유튜브 채널을 개설했습니다 고향에서 우리나라의 국회의원 격인 중의원 선거에 나서기 때문인데요. 선거를 앞두고 SNS를 통한 소통이 필요하다고 판단했기 때문이라는군요. 만약 이번 선거에 당선이 되면 총리직을 두번 수행한 10선 국회의원이 되는 셈인데요. 여기에 달린 댓글드립니다 노원영님, 일본 지역구 국회의원에 출마한 사람의 경력이 일본 총이라고요 지은님, 아니 같이 출마하는 후보들은 어떤 생각을 하고 있을까요? 지역 선거에서 끝판왕을 만나게 되다니, 이건 뭐 전국 챔피언하시는 분이 지역대회에 나온 건 솔직히 반칙 아닙니까? 생각해보니까 회사원이나 스포츠 스타들은 퇴직이나 은퇴를 받아들이는데 정치인 은퇴한다는 소리는 정말 들어본 적이 별로 없는 것 같습니다. 뭐 그나저나 구독자가 20만 명을 넘었다니 선거 떨어지면 유튜버로 제2의 인생 사시겠네요. The c s t 니다 Just what I needed. 월요일은 과학 같은 소리 안에 우리 말이지만 들어도 이해가 안 되는 과학 이야기 쉽고 재미있게 풀어보는 시간입니다. 오늘은 국립과천과학관의 유만선 연구관님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 노리호 시험 발사와 관련해서 우주 탐사에 관한 흥미로운 이야기를 좀 듣고 싶다라고 했더니 이정모 관장님께서 이 주제인 이분이 딱이다 하면서 <웃음> 유만선
1: 박사님을 추천을 해주셨습니다 간단하게 소개를 좀 해주십시오. 예, 그 소개받는 대로 이제 국립 과천 과학관에서 일하고 있고요. 그 전공이 기계공학이고 이제 연구할 때그 로켓과 관련된 걸 조금 이제 맛을 봤다 보니까 네. 관장님께서 추천하신 게 아닌가 싶습니다. 아, 영광입니다. 그렇구나. 예. 이정모 관장님의 추천을 받아서 오늘 유만선 박사님께서 이야기해 주시,
0: 해 주시겠습니다. 자, 지난 목요일이었죠 우주발사체 네. 누리오 시험발사에 있었습니다. 이야, 정말. 우리나라도 이제 쏘는구나 네. 아 우리의 기술로 만들어 그 엔진뿐만이 아니라 그 들어가는 뭐 (30만 개가) 넘는 그 부품들을 거의 우리나라의 기술력으로 다 개발을 했다고 하던데 예, 예. 이제 그런 시대가 왔구나 하는 네. 생각을 하면 참 뿌듯했는데 그러면 누리호는 지금 우주에 있는 겁니까 아그 답부터 말씀드리면
1: 바다에 있습니다. (웃음) 벌써 벌써 바다로 왔습니다. (웃음) (웃음) 그러니까 로켓이라는 게 이제 오해하실 수도 있는데 그 머리 부분에 있는 탑재체, 그게 음. 뭐 이번엔 더미 위성이었고요. 그 사람이 타기도 하고 뭐 그런 탑재체를 목표한 궤도나. 궤도에 올려놓기 위한 데 쓰이는 수송체이기 때문에 자기 역할을 다 하고 나면은 자동으로 이제 다시 탄도 비행해서 그 바다로 추락하게 됩니다. 땅으로 떨어지면 안 되니까요. 그렇게 설계를 하죠.
0: 그러니까 우리가 뭐 우주 여객선이다, 우주선이다 이렇게 부르는 건 이제 우주를 탐험하는 역할을 하지만 그 자체로
1: 이건 우주 발사체. 그러니까
0: 그 머리 부분에 있는 인공위성을 궤도에다 내려놓고 자기는 임무를 다 끝내는. 맞습니다. 아 그렇군요. 누리호에 관련해서 좀 이야기를 좀해 주신다면. 예. 저희가 뭐 아는 게 없으니까 질문 드리기가 사실은 조금 난해하거든요.
1: 예. 네. 이게 예, 뭐그 연구자들에 대한 어떤 비하인드는 좀 나중에 기회가 된다면 할수 있을 것 같고요. 네. 그누리호에 들어간 기술에 대해서 몇 가지 TMI 준비해 왔는데 이제 그 사람들이 생각하셨을 때 이제 어, 연료를 갖다가 엔진에다가 이렇게 펌핑을 해서 넣어야 되거든요. 그렇겠죠? 그러겠죠. 예. 그러면 이제 거기에 산화, 산화제 탱크가 있고, 음. 그 다음에 연료 탱크가 있는데, 거기에서 그냥 흘러서 열, 어, 엔진 속으로 이렇게 들어가지 않지 않겠습니까? 그럼 폭파하죠. 예. 폭파 그럼 되죠. 그냥 자연스럽게 들어가면 폭파하겠죠. 네, 폭파 그렇기 되죠. 때문에 네. 또 거꾸로 잘 들어가지도 않기 때문에 엄청난 압력으로 이렇게 펌핑을 해가지고 넣어줘야 됩니다. 그런데 자,
0: 자동차에서 뭐 인젝션이라고 그러잖아요. 예, 쏘잖아요. 탁 예, 예, 예. 쏘잖아요.
1: 네. 그거 비교도 안 되는 양을 갖다가 쏴줘야 되기 때문에 그게 그렇죠. 고압으로 어. 들어가는 펌프가 필요한데, 이런, 어, 터빈 펌프가 어떤 위치에 있냐를 간단히 말씀드리면요. 그 인젝션을 해가지고 그 엔진에서 불이 붙을 텐데 네. 그 온도가 이제 3,500도 정도 같아요. 3,500도? 예. 쇠가 1,200도 정도에서 녹거든요 어, 그럼 뭘로 만듭니까? 예. 그, 근데 또 금속으로 안 만들 수는 없기 때문에 그렇죠. 어느 정도 금속을 만들고 겉을 또 타일 같은 조금 고온에서 안넣 돌이 오히려 쇠보다 노, 아. 녹는 점이 높거든요. 그런 걸 얇게 코팅하든지 뭐 이런 식으로 해서 하는데 중요한 거는 그 펌프도 3 5 0 0도 정도 되는 온도에 노출이 돼 있다는 겁니다. 그런데 또 거꾸로 그 위에 산화제는 어떤 산화제를 쓰냐? 네. 그냥 산소 가스를 담기에는 그그 그 볼륨이 너무 크기 때문에 네네. 그걸 액화시켜요. 산소를 또 이렇게 압력을
0: 가해서 압력을
1: 주고 그다음에 엄청나게 저온으로 어. 낮춰가지고 어. 액체 산소를 쓰거든요. 근데 액체 산소는 온도가 어느 정도 되냐? 영하 1 8 0도 정도 됩니다. 잠깐만요.
0: 3,500도의 <웃음> 열기에 180도, 영하 180도의
1: 또그
0: 창과 방패 싸움도 아니고 그
1: 사이에 펌프를 위치 시켜야 되는 거예요. 그러니까 엄청나게 차가운 거를 땡겨가지고 엄청나게 뜨거운 거에다 넣어줘야 된다. 예, 넣어줘야 되는 거죠. 그걸 버텨야 되는 거예요. 예. 그러니까 이렇게 되는 거네요. 이거 뭐 표현이
0: 좀 그렇긴 합니다만 이제 예. 고온의 사우나에 자기 네. 들어간단 말입니다. 네, 네, 네. 근데 몸 반쪽은 사우나 안에 들어가 있고 그쵸. 몸 반쪽은 냉탕 안에. 근데 저, 근데 정신을 차리고 있어요. 정신, 그러니까 냉탕과 온탕을 왔다 갔다 하는 것도 아니고 그 절, 중간에 걸터 앉아가지고 네. 정신을 차리고 네. 있어야 된다고요.
1: 네. 그게 가능합니까? 그리고 만두 성공한 거죠. 이번에 아. 누리호 발사가 뭐 아쉽게도 그 3단 로켓 관련돼서 조금 미비했다고 하지만 그 단블리라든가 1, 2단 로켓들 제일 어려운 부분은 다 성공했거든요. 근데 그 부분에 그렇죠. 그 펌프가 역할을 제대로 했기 때문에 아. 예. 근데 그걸 성공한 거예요. 우리 뭐 발사 발사
0: 모체죠. 그러니까 말하자면 인공 인공위성 인공 위성이 아니라 이제 가짜 인공위성인데 테스트를 네, 한 건데 네네. 그게 이제 제대로 속도가 안 나서 궤도 못올라왔다 이게 실패다라고 생각하신는 생각하는데 그게 아니라 네네. 1, 2단계 그 로켓이 가장 중요한 건데 그건 다 성공을 시켰고. 맞습니다. 네. 사실 우리가 직접 이제 인공위성을 놔본 적이 없으니까 이제 테스팅을. 오늘
1: 뭐 뉴스 보니까 1차에서 성공할 확률이 27% 밖에 안 된다고 그러더라고요. 매우 낮고요. 매우 어. 고 낮고. 이, 이외에도 말씀드렸지만 우주탐사에서 지금 그렇게 순항을 하는 경우는 거의 없습니다.
0: 뭐 비극적인 사건 우리가 또 보지 않았습니까? 스페이스 미국에서. 스 많았죠. 네. 네. 뭐 이렇게 발사하다 폭파되는 사건들도 네, 네. 굉장히 많았는데. 네. 어쨌든 참 대단한 기술력이다라는 생각이 드는군요.
1: 네. 또한 가지 말씀드리면. 네. 이제 이 아까 말씀드리던 탱크, 그러니까 산화재 탱크, 연료 탱크, 이런 탱크에 대한 부분인데 음. 그 로켓의 높이는 그 들어보셨겠지만 47m 정도 약 아파트 17층 짜리 아파트 높이가 된다고 해요. 로켓요 예. 오. 근데 상상해보시면 아시겠지만, 그 로켓은 무게가 가벼울수록 당연히. 잘 그, 올라가겠죠. 예, 잘 올라가겠죠. 그렇기 때문에, 근데 무게에서 양보를 못하는 부분은 연료의 무게입니다. 산화제 무게고. 실긴 싫어야 되잖아요. 그거를. 그걸 뺄순 없잖아요. 그렇죠. 이게 연료를 빼면 올라갈 수가 말이 아니 말이 안 되는 그러니까. 얘기니까. 에, 에, 에. 그러다 보니까 줄일 수 있는 거는 로켓의 구조물입니다. 네. 그러다 보니까 탱크 두께가 얼만지 아세요? 2mm에서 3mm 정도가 돼요. 잠깐만그 네. 많은 연료를 넣는 탱크의 두께가 2mm에서 3mm. 2mm. 손으로 이렇게 보셨을 때, 예, 진짜 손으로 이렇게 대중하실 수 있으시죠? 2mm에서
0: 3미나, 3mm 정도면 저의 정권 찌르기에도 뚫리지 않겠습니다. <웃음> 제가 태권도 검은 띠인데까
1: <웃음> 예. 그, 고고 그, 그 정도의 압력에도 견디면서, 심지어 높이는 47m. 예, 그런데 두께는 3mm. 2mm에서 3mm짜리. 고 예, 그런 탱크를 예, 국내에서 다 가공해서 만들어냈어요. 어디 수입해온 게 아니고요. 엄청나네요 네. 네. 그리고 또한 가지는 뭐냐면 탱크가 그냥 원통형 모양으로 쭉 뻗으면 그나마 비슷하게 생긴 모양이기 때문에 가공을 잘할 수 있을 거 아니에요 그렇죠 같은 모양으 쭉쭉쭉 올리면 되니까 그런데 저 끝에는 언젠간 막아야 되잖아요 언젠간 뚜껑이 있어야 되잖아요 그, 그, 그렇죠
0: 열고 나, 날아갈 수 없죠 뚜껑을 네, 막아야죠 원통,
1: 예, 원통형 탱크가 올라가다가 막으면 어떻게 되냐 도 돔형으로 막아야 되거든요 그렇죠 예, 그럼 도 돔도 고정도 두께로 가공을 해내야 되는데 예. 아~ 구로 된 금속을 아~ 그 정도로 가공하려면. 원통은 그냥 저이
0: 평면 원그 철판을 이렇게 돌림데 그렇죠. 그렇게 생각할 수 있는데. 위에 이제 이걸 구를 만들, 그러니까 네. 원을 만들려면. 되게
1: 입체적인. 예, 예. 아~ 그것도 심지어 되게 어려운 기술이었다고 그러고 구로 만든 것과 옆에 실린더로된 거를 또 용접을 해야 되니까. 아~ 그런 부분이 아~ 보시면 자칫하면은 압력이 되게 안에가 셀거 아니에요? 그러면은. 네. 자칫 잘못해서 어느 특정한 부분의 두께가 조금만 더얇으지니라 1.8mm 뭐 이르든지. 그, 그러니까
0: 거기 약한, 거기 압력을 더 받게 되니까. 그럼 거기서
1: 터지는 거죠. 아. 근데 다 올라갔잖아요, 이번에. 대단하네요. 예, 전부 다 오차 없이 그렇게 만들어낸 겁니다.
0: 생각해보니까 네. 이렇게 원형으로 덮는 기술은 이미 네. 그 전에 네. DDP에서 했어요.
1: 아... 그러니까 저... <웃음> DDP가 뭐 이렇게 아, 철판을 예, 이렇휘가지고 예, 예. 그, 그, 원 설계자가 이게 네. 되냐 했는데 한국에서 그걸 했다고 그러더라고요. 이 철판을 이렇게 휘어가지고 그다. 네. 아, 그게 건축 쪽에서 매우 난이도 있는 기술이라고 저도 건축가분한테 그렇죠. 들었는데 제가 기계공학자라서 사심을 조금 담아서 말씀드리면 그 기술보다 한1 0 0 0배나 어려운 기술이라고. 아, <웃음> 0 0배나 어렵습니다. 예, 보시면 됩니다. 예. 그래서 이게 보통 요런데 차면 항공우주연구원에 있는 훌륭한 연구자분들 그 다음에 그 외에 300개 정도 기업의 연구자분들이 들어갔다고 그러시는데 네. 그분들한테는 항상 공학적인 문제들이 닥쳐요. 아까 말씀드린 3000도가 넘는 온도차에서 작동을 하는 기계를 만들어내라 음, 음. 하든지 아니면 은 높이는 447m인데 두께는 2, 3mm짜리 3mm? 탱크를 만들어내라 음. 이러든지 그런 걸 갖다가 공학자들이 문제를 받아서 훌륭하게 해결한 사례가 아닐까 이거 말고도 엄청나게 많을 겁니다. 예, 대단하군요. 예. 어, 단순하게 어떤 궤도에 올라갔다 안 올라갔다의 문제 아니라 그 하나하나의
0: 부품을 만들어내는 데 들어가는 우리의 기술력이 네. 정말 세계적인 수준까지 와 있다. 맞습니다. 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다. 네. 음악 한곡 듣고 와서 자 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 데프레파드입니다. 락켓. 엘런 머스크 아저씨 좀만 기다리십시오. 우리도 쏘아올립니다. <웃음> 자, 데프레파드의 락켓 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이. 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관의 유만선 연구관과 우주 탐사에 흥미로운 뒷얘기 나눠보겠습니다. 자, 이렇게 이제 우리가 누리호를 이제 쏴서 뭐 인공성도 올리고 네. 이제 우리나라의 우주 여객선도 이제 올리는 시대가 되면, 되겠죠. 이제 그 우주 공간에서 여러 나라의 어떤 우주인과 만나야 되잖아요. 네. 그게 바로 이제 다국적 우주 정거장이라고 하는데. 국제우주정거장하면 ISS라고 흔히들 이야기합니다. 이게 꽤 오래 떠 있었던 거로 알려져 있고 또
1: 그런 그런만큼 사건 사고도 많았다고 알려져 있는데요. 네 맞습니다. 이것도 그 98년 1998년에 조립을 시작해서 네. 조립이 단순히 지상에서 조립하는 게 아니니까 매번 조립할 때마다 로켓을 발사했고요.
0: 우주에 올라가서 조립을 하는 거죠.
1: 그렇죠. 네, 그렇게 해서 그 지상에서 만든 모듈을 갖고 올라가서 음. 계속 이제 합쳐나간 거죠. 그래서. 그 장기체류를 시작한 게 2000년이라고 합니다. 2000년. 2000년. 예. 그런데 이제 영화 혹시 그래비티 보셨나요? 아, 맞죠. 전몇번 봤습니다. 네. 우주재함 그러면 떠오르는 영화가 그거잖아요. 그, 그 이제 갑자기 일어날 것 같은. 인공위성이
0: 예. 파편이 날라가지고 그 부셔버리잖아요. 국제우전거장이 산산조각 예. 나는
1: 뭐 이런, 이런 것들이 나오는데 실은 그런 우주제앙은 영화 속에나 가능한 게 아닐까 뭐 그런 생각을 하게 되는데 네. 2000년에 장기 체류가 시작되고 나서 불과 한 3년이 돼서 무슨 일이 벌어지냐면요 2003년에 무슨 일이 있었냐면 2월 1일에 콜롬비아호가 폭발을 해요참 아, 비극적인 사건이었어요 네. 네, 근데 그거 자체로도 슬픈 얘기지만 문제가 뭐냐면 미국에서 콜롬비아호 폭발 사고가 나니까 2년 반 동안 스페이스 셔틀 프로젝트를 중단합니다 프로그램을 어, 그러면은, 우주 정거장에 있는 분들은 <웃음> 2년 반 동안 못 내려옵니까? 수송을 못하게 됐고요. 이게, <웃음> <웃음> 예. 예. 물론, 이제, 어, 작은 어떤, 그, 나, 뭐, 사람이 좀 오고 가는 거나 좀 약한 수송에 대해서는 러시아 모듈을 쓰긴 했는데, 러시아 로켓을 쓰긴 했는데, 네. 어쨌든 그, 여객선이 하나 사라진 거잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 무슨 일이 생겼냐면, 이거는 내부에 뭐, 기계가 망가진 게 아닌데, 쓰레기가 계속 이제 남는 거예요 아, 쓰는 쓰레기가 그러니까 철... 안에 사람이 체류를 하다 보니까 못 하고 있으니까. 예, 소모성 어떤 물품들이 계속 생기겠죠 그래서 이제 그런 것들이 큰 문제가 됐던 적이 있다고 합니다 음. 예 그리고 이듬해 (2004년이) 되니까 재밌는 거는 어~ (1월 2일) 날 새해가 지난 지 얼마 안 돼서 네. 약하게 국제주전광장 안에서 공기 누출이 감지가 됐대요. 아, 우주로 공기가
0: 빠져나가고 빠져나가는
1: 있다? 거죠. 오. 그래서 그걸 갖다가 탐지를 하려고 뭐 애를 엄청 썼는데 결국 밝혀진 게그 창에 이렇게 박혀있던 호스. 네. 그 이렇게 약간 금이 가 있더라. 살짝 금이 가 있더라. 네. 근데 왜 그런가 하고 가만히 봤더니 이거 사람 일이라 우주인들이 이렇게 유형을 하면서 떠다닐 거 아니에요? 그렇죠. 근데 이제 뭔가를 잡고 다녀야 되잖아요. 근데 이 손잡이를 안 잡고 그 호스를 손잡이처럼 썼대요. 이게 <웃음> 또우주들이 <웃음> 손잡이를
0: 교육... 안 잡으시고. 네, 교육을
1: 다시 해야 되는.
0: 예, 네, 아, 하여튼 그, 뭐. 그게 그런 게 있어요. 이렇게 항상 여길 네. 잡으라고
1: 하는데 자기가 잡기 편한 위치에 뭐가 있는 게 있어요. 그렇죠. 네, 네, 그거 그러니까 보통 그게 손잡이로 쓰지 말라고 해도 네. 예, 무심코 예, 그렇게 되는 경향이 있고. 우주인들도 말안 듣는군요. 네. 맞습니다. 그리고 2006년 돼가지고는 예, 이게, 어, 그 산소를 발생하는 장치가 있거든요. 우주니까 당연히 산소가 산소 없겠죠. 그래서 네. 물을 분해해서 산소를 만드는 장치가 러시아 모듈에 있었는데 거기에 어떤 들어갔던 어 화학 물질 중에 수산화 칼륨에서 독성 물질이 있는데 아. 그게 새 나오기 시작한 거예요. 어이야 이 큰일이네요. 근데 이게 어떻게 환기도 시킬 수 없고 뭐할 수도 없잖아요. 그래서 <웃음> 우주에서 환기는 안 되죠. 네. <웃음> 네. 그래서 그걸 또 갖다 재빨리 막는 뭐 그런 사고가 있었다고 하고 아. 뭐 별별 일이 계속 벌어집니다. 이듬해는. 이제 컴퓨터가 고장나요. 컴퓨터한 대가 고장나는데 이제 이게 집에서 저희가 쓰는 그냥 퍼스널 컴퓨터가 고장났다. 이러면 뭐 백신 한번 돌리고 뭐이러면 되잖아요. 그죠? 그렇죠. 예. 근데 이거는 어떤 어 컴퓨터였냐? 어 국제우주정거장 내에 그 궤도를 수정하는 추력기, 산소 발생기, 메인 컴퓨터, 이산화탄소 제거, 다른 환경 제어하는 시스템을 다 총괄하던 컴퓨터가 다운된 거예요. 야, 이거는
0: 대형 사고잖아요.
1: 국제우주정거장 온도가 서서히 올라갔대요. 어이구야. <웃음> 예. 뭐 그런 사건이 벌어져서 황급하게 또그 막은 적이 있고. 또그 안에선 그런 일이 벌어졌는데 같은 해에는 무슨 일이 있었냐면 태양광 패널이 있잖아요. 네. 그 에너지를 받아야 되니까 태양광 패널이 찢겨진 사고도 있었고요. 야, 그럼 가장 최근에 있었던 사고는 어떤 겁니까? 가장 최근에 있었던 거가 이제 이게 제일 무서운 스릴러에 가까운 건데 2018년에 그 소유주의 궤도선 궤도 모듈이 있는데요. 그 음. 모듈에 다시 또 공기가 새 나가는 게 감지가 됐습니다. 아. 감지가 됐는데 그걸 확인을 해봤더니 거기에 어 조그만 구멍이 발견이 됐는데, 이게 무서워요. 가만히 그 구멍을 관찰해 봤더니, 직경이 한 2mm 정도 되는 드릴 홀이었대요. 드릴로 뚫은 홀? 네. 그건 인공적인 거잖아요. 그거에 대해서 아직 답이 안나왔다겁니다 누가 그걸 했는지 모른다? 네. 저 이거 어디 가서 얘기했더니, 외계인이 그런 거 아니냐는 이상한 얘기를 하신 분도 계시지만, <웃음> 내부에서 사고든 의도적이든 뚫린 구멍이고, 제가 사진을 봤을 때는요, 이게 사고로 드릴 홀을 2mm, 구멍을 이렇게 뚫을 수 있을까에 대해서 좀 의심스러운데 어쨌든 아직까지 예 누가 실수든 의도적이든 했는지 아직 안 밝혀졌다고 야, 해요 그 갱년기 맞은 우주인이 <웃음> 술한잔 먹고 울적한 나머지 <웃음> 지구로 네. 가고 싶다 뭐, 예, 뭐
0: 그런 생각 좀 해볼
1: 수 있겠죠 그런
0: 거 아닐까요? 네, <웃음> 어시시하네요 자 그런데 이제 국제 국제 우주 정거장 수명이 얼마 안 남았다는 뉴스가 있었습니다. 네. 그
1: 이유는 어떻게 됩니까? 어 공식적으로는 이제 보통 물건을 만들 때 저희도 뭐런티가 있고 하다 보니까 24년. 그니까 어삼년 후가 공식적인 국제유전거장 사용 종료 시점이긴 합니다. 근데 현재 계속 이렇게 뭐 오랫동안 고쳐서 써왔는데 조금 네. 더 고쳐서 못 쓰겠냐라는 음. 게 이제 미국 나사 쪽에 조심스러운 의견이고요. 아직까지 뭐 전체적인 그큰 부분들은 큰 문제가 없다. 네. 고쳐 쓸수 있다. 그데 이제 지금 이제 국제적인 약간 그 역학관계 뭐 그러니까 러시아와 미국이 그렇게 현재 사이가 좋지는 않잖아요. 그렇죠. 그리고 중국에서는 별도로 또 어, 국제유전거 만들겠다고 하고 있고. 음. 그러다 보니까 이게 과연 합의가 될 것인가? 그 미국과 러시아가 가장 그 국제우주정거장의 큰두 나라다 보니까 그래서 음. 아직까지 그런 부분에 좀 회의적인 의견도 있고요. 그래서 어떻게 될지 좀 두고 봐야지 알것 같습니다. 자 이렇게 다른 나라의 이야기만으로 알고 있었던 우주 시대에
0: 네. 우리의 누리호가 이제 시험 발사를 어, 성공적으로 마치면서 같이 합류하게 됐다. 우리 우주인이 이제 우주 정거장에서 같이 네. 외국의 우주인들과 유영하는 날을 보는 게 그렇게 멀지는 않을 것 같다. 아, 하나 어, 생각.
1: 바로 손에 잡힐 것 같고요. 예.
0: 그렇습니다. 자 과학 같은 소리 안에 거대해 보이는 우주탐사에 관한 TMI. 지금까지 국립과천과학관의 유만선 박사님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 아까 과학같은 소리 안에 코너 시간에 이정무 관장님께서 콩으로 문자 보내주셨어요 관장은 과천과학관 사무실에서 보이는 라디오로 보고 있습니다 라고 해주셨습니다 자 오늘 끝곡은 맨디 모어입니다 I wanna be with you 듣습니다 자 월요일 활기차게 시작하십시오 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다